2: en lo que venga y nada puede ni pora el desconsuelo, retando a la esperanza. Anda, levántate y anda. No tengas miedo, no desesperes, no pierdas la confianza. No tengas miedo, yo voy contigo siempre. Ya...
3: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de El valor de otras voces, el programa de discapacidad de Radio María. Comenzaremos el programa de hoy dando a conocer el trabajo de la asociación Apronsi, una organización que opera en Jaén y trabaja por mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual. Ignacio Segura, el secretario de de CECO de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos estará con nosotros para hablarnos del uso de las nuevas tecnologías que se ha hecho en CECO, sobre todo para realizar esa labor tan importante que ellos hacen de acompañamiento espiritual, aún más importante en estos días los locutores del programa Conecta con Nosotros de Radio La Barandilla nos van a traer las últimas noticias sobre discapacidad y finalmente escucharemos el testimonio de Carlos Daniel Ondo, un joven de Guinea Ecuatorial que está un joven ciego de Guinea Ecuatorial que está cursando estudios aquí en España. Comenzamos.
2: Voy a despertarte y estaré a tu lado para que cada día sea nuevo renacer. Luz en la oscuridad. Personas que hacen un mundo mejor.
3: Pues como adelantábamos en nuestro sumario, vamos a conocer el trabajo de la asociación Aprompsi en Jaén que trabaja por mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual. Para saber más sobre este fantástico proyecto, tenemos con nosotros a Ana María Aquiles, la presidenta de Apronsi. Muy buenas tardes, Ana María. Hola, buenas tardes. Nos alegramos de tenerte con nosotros en el programa. Vamos a empezar hablando de cómo nace la asociación Apronsi. Cuéntanos.
4: Pues mira, es una de las pioneras de España, ¿eh? y digo bien, de España en el movimiento asociativo pro la discapacidad en los años a principios de los 60, 61, 62, un grupo de padres y madres, y digo bien, y madres, mm
1: -hmm.
4: se reunían en torno a en una casa en principio para solucionar eh, tratar de solucionar con las autoridades competentes el problema que ya tenían de sus hijos con discapacidad, entonces llamados, mal llamados, subnormales, porque no podían acceder a la escuela normal. Entonces, estos padres y madres se reúnen y empiezan a organizarse para ver cómo conseguían que entraran a la escuela, que tuvieran a, o a algún derecho eh, escolar, digamos, y efectivamente, pues consiguen que eh, el ministerio entonces eh, le conceda un aula de educación especial y a, primero que pudiera preparar ella misma la asociación, que en principio se llamaba Asociación de padres con hijos subnormales virgen de la capilla así se llamaba inicialmente entonces eh, le conceden, ya te digo para que eh, preparen a, a dos profesores en pedagogía terapéutica y ellos haciendo gestiones consiguen pues que se le ceda un pequeño chalén donde se ubican. Y empieza así, ¿eh? empieza así la, la asociación. hoy eh, Continúa, llega al año 64, se formaliza con la ley, ¿Eh? Y entonces esta asociación, pues de las primeras ¿eh? que accede a organizarse oficialmente como, como asociación. Por eso he dicho que es de las pioneras ¿no? en España. Eh, sí. Al mismo tiempo, pues ya eh, como contactan con otras entidades que también habían empezado, pues son eh, parte de las que forman la Federación Española, antes llamada… FEACS y ahora Plena Inclusión. Y fue a PRONSI, entonces la asociación que existía, una de las que eh, forma ese grupo de, de familias y de asociaciones para formar la federación, que luego va a ser confederación. En fin, se ha dado mucho paso. Y empezamos a crear, eh, ya teniendo ese pequeño colegio, pues ya se, se hace pequeño. Y, y entonces pide, pide ayuda a otras instituciones, y es el obispado de Jaén quien le facilita a través de Caritas unos terrenos para que eh, inicien la obra de su primer colegio de educación especial. Uh -huh. Cuando ya tenían el colegio de educación especial, después eh, eh, antes de terminarlo, eh, porque este, eh, tiene una característica esta entidad y es que siempre ha tenido muy claro que lo que estamos haciendo es un servicio público y, por tanto, las Administraciones eh, tenían que ocuparse de ellos, ¿eh? Mientras las Administraciones no lo harían, lo haríamos nosotros, pero eh, que, que con ese carácter de servicio público. Eh, buscamos eh, entidades y entonces, para financiar el primer colegio, eh, que también se llama eh, Virgen de la Capilla y existe actualmente, de educación especial con internado y todo, y eh, sin terminar el colegio, pues se le pasa a la Caja de Ahorros de Córdoba. ¿Eh? se hace cargo de él, que lo tiene actualmente, ¿eh? mm -hmm. y entonces a sí eh, se empieza a mirar otras posibilidades para ir creando otro tipo de servicio. Empezamos con los talleres ocupacionales, también con unos terrenos que luego nosotros oh, pues hicimos las obras pertinentes y empezamos con el primer eh, taller ocupacional.
3: Sí, ahora hablaremos de esos servicios. Uh, eh, nos gustaría que nos contaras sobre tu trayectoria en Apronsi porque tú empezaste trabajando como profesional hasta ahora, ¿no? Que eres la pues
4: presidenta. sí, sí, sí. Yo, yo llevaba, en aquel entonces, yo oh, trabajaba en los servicios sociales de Caritas y de, Sana, de ahí la relación, ¿eh?, y, bueno, pues eh, yo iba a este grupo de padres, que por eso... Eh, eh, ...que a veces cuando yo me, me podía ir con ellos y tal cual, y bueno, pues un buen día... Eh, ...lo pensé mejor y dije, mira, esto a mí me estaba gustando el contacto con esta familia... ...y le dije que sí, que cuando ellos quisieran, y entonces fui la primera, digamos, gerente... ¿eh? Eh, entonces, no sé si se le llamaban, me llamaban así, pero que entonces eh, contrata, contrata a Pronsi ¿eh? para eh, crear su, su, su nuevo servicio. Y entonces ahí estuve un tiempo, bueno, un tiempo, bastante 12 años. ¿eh? ¿Sí? Y en esos 12 años pues conseguimos o Crear un montón de delegaciones, eh, conseguimos otro colegio que actualmente lo tenemos y eh, conseguimos oh, talleres ocupacionales en toda la provincia, en casi todas la, la, las cabezas de, de entonces de partidos judiciales que se llamaban. ¿eh? Y, y también empezamos con lo que hoy el centro especial de empleo. Vamos a hablar cosas. de
3: eso, del centro especial de empleo. ¿Qué, qué servicios <risas> ofrece? ¿Cómo ocupa a los usuarios?
4: Sí, mira, pero si no te importa, termino sí. con lo de <risas> a supuesto. los 12 años, a los 12 años, eh, eh, en el eh, conseguimos que eh, se hiciera cargo la administración provincial, la diputación, de todo lo que habíamos creado. Y pasara, y pasara a ser dependiente de un patronato ¿eh? que conformamos la Diputación y Ponzi. Y entonces, al, pas, al pasar todos los centros y servicios, de eh, pues yo lo que no pensaba era pasar yo también, ¿no? Pasó todo el mundo a depender entonces de ese patronato, de la Diputación, y bueno, pues el presidente que, por cierto, estaba muy implicado con nosotros porque había sido profesor de educación especial y entonces conocía muy bien el tema, pues me pidieron que yo pasara a la, a la a la diputación, pues no solo para estos servicios, sino porque ya hacía falta implementar los servicios sociales de la provincia y yo ya tenía alguna experiencia en ese sentido y pasé. ¿eh? y entonces Pero yo no dejé a PRONSI. A PRONSI, con lo que se quedó, yo continué ya en la junta directiva ¿eh? y con lo, los centros, en ese caso, que fue el Centro Especial de Empleo, con la granja que creamos, pues yo estuve eh, funcionando ya como voluntaria, ¿eh? como voluntaria, y sigo como voluntaria. Llevo ya Qué 30 bien. años. Bien, muy bien. <ríe> Así que eso fue. Y el Centro Especial de Empleo, pues entonces fue también de los primeros. Yo recuerdo, eh, porque además aquello fue muy, muy eh, significativo, sobre todo para las familia los padres y las madres, que ya los hijos estaban teniendo unas edades, eh, que tenían que salir de los centros de educación especial y no tenían a dónde iban, no tenían formación eh, tampoco ocupacional. Eh, habíamos empezado, seguíamos manteniendo los centros de ocupacionales ya de, dependientes de los municipios y de la diputación, y entonces nos centramos en el Centro Especial de Empleo y con FEACS, FEACS Nacional, ...pues tuvimos la oportunidad de tener en aquel momento... ...el presidente de FEA era un, un amigo y compañero de aquí andaluz... ...Juan Pérez Marín, que era, un, como yo digo, un, un, un promotor nato... ¿eh? ...un promotor nato para todas estas cosas... ...y bueno, yo recuerdo, yo fui una de las que fue a Madrid con él... A tener una reunión con el entonces ministro y después con una directora general, que tampoco se me olvidará porque su nombre me recuerda a, mí, a Jaén, claro, Zika Jaén. Y entonces sí. le planteamos la creación de estos centros especiales de empleo y empezamos con granjas. Y así fue, así empezó, y esto te estoy hablando de los principios, al principio, pues sería en el año antes de los, en el 70 y tal, en el 80, 80 y algo.
3: ¿Y ¿Empezasteis con granjas y hacéis alguna actividad más?
4: Sí, claro, aquello ya desapareció. Nosotros nos metimos en, en crear cinco granjas de pollos. Ah, cinco granjas. Ya se crearon más en Andalucía, ¿no?, eh, con la federación. Pues se creó en Promi, en Cabra, en, en Cádiz, en, en Huelva, en bastantes sitios, creamos. Eh, aunque nosotros fuéramos de los, los iniciadores como Centro Especial de Empleo. Y, bueno, eso ya pasó. ¿Eh? porque el tema de los pollos pues no, no era ni sostenible y ya decidimos uh, irnos por otro por otro otros caminos no entonces de lo que empezó siendo una granja ahora tenemos uh, un, una granja de conejos y matadero granja de conejos que es la única que existe en la provincia uh -huh. Eh, dos granjas de conejos y un matadero eh, eh, del ámbito provincial. Tenemos servicios de jardinería. Tenemos recogida de papel y cartón en la ciudad de Jaén, eh, con un convenio con el, con el ayuntamiento. Y bueno, una licitación que se hizo ya en estos momentos. Las cosas han cambiado. Y, bueno, todo es normalmente ahora por licitaciones, como corresponde. Nosotros estamos acudiendo a las que eh, podemos no y tenemos suficientes suficiente recursos para, para ese tema. Tenemos hostelería, porque tenemos dos cafeterías, ubicadas en nuestros dos centros, pero centros abiertos ¿eh? a, a, al público en, en general. Y, bueno, la, la, el papel, las cafeterías, hostelería y servicios, ¿eh? que también hacemos Bien. algunos servicios.
3: Eh, bueno, y hacéis actividades de ocio para vuestros usuarios sí. también. Cuéntanos un sí, poco de bastante, actividades, bastante. qué calendarios seguís.
4: Bueno, nosotros tenemos actividades de ocio que le llamamos compartido, los fines de semana, ¿eh? de los grupos, de, eh, de los centros, de nuestros centros, pues que suelen salir con voluntarios y voluntarias. Esto normalmente lo lleva un profesional, lógicamente, lo coordina ¿eh? de trabajo social. Eh, hacen también eh, pues alguna comida, ahora en este momento no, pero claro. van a, asisten a distintos eventos dentro de la provincia eh, tienen deportiva fútbol, ¿eh? Eh, y además están federados. ¿sí? Eh, también tienen un nivel, en este sentido, mmm, bastante bueno, ¿eh? porque el fútbol, eh, hemos sido campeones algunas veces de Andalucía. Ah, qué veces. bien, muy bien. ¿Eh? Sí. Se hace gimnasia terapéutica también, los lunes y los miércoles, en los distintos centros. Eh, los complejos deportivos que normalmente nos ceden mm, la, los distintos ayuntamientos, porque, como eh, saben nosotros estamos ubicados en varios, varios complejos tenemos a lo largo de la provincia. ¿eh? Esos complejos son, son cinco y servicios y centros son catorce, y tenemos 11 delegaciones, pues todo esto se compagina. Eh, pues eh, tenemos las vacaciones de viajes, ¿eh? que también suelen salir ellos y se organizan eh, sus viajes. Tenemos un grupo de autogestores y autogestoras que les llamamos, que están dentro de nuestro propio estatuto. Yo no sé si hay más asociaciones, pero nosotros teníamos, por lo menos, noticias de que somos de las pocas, si es que existe alguna más, que en nuestra junta directiva, con voz y con voto, tenemos a un representante de los autogestores o autogestoras, son los chicos y chicas pues, más avanzadas, que, entre otras cosas, están preparándose para entrar eh, haciendo oposiciones para la Administración y hemos conseguido ya, a lo largo de cuatro o cinco años que llevamos con el tema de, de preparación para oposiciones, que con plaza, con plaza han conseguido, ya tenemos 42 chicos y chicas dentro de la Administración pública. Pues qué bien.
3: Pues hablamos sí. antes de los voluntarios, que es una parte muy importante de, de vuestro trabajo. Eh, ¿Qué requisitos les pedís a los que quieran ser eh, voluntarios? ¿Cualquier oyente podría ser voluntario en este momento? Cualquier, un poco...
4: Efectivamente, cualquier persona eh, tiene que venir por, el, por aquí, por nuestros servicios centrales, y solicitar ser voluntario, darse de alta eh, la ficha correspondiente, lo que eh, la administración también nos pide, porque normalmente todo voluntario que trabaja en APRONCI está registrado y está en el Registro General de Voluntariado de la Junta de Andalucía. Eh, tienen que, bueno, ellos normalmente eligen ¿eh? en qué parte de actividad les gustaría participar. Eh, tenemos muchas. Hay los que más están en la parte cultural o de ocio, generalmente, ¿eh? generalmente uh -huh. y ellos eligen, entonces tienen un horario, porque el, el voluntariado no no puede ser eh, prestación de servicios, como todo el mundo sabe, y entonces son unas horas determinadas que también no lo indica la Junta de Andalucía y, bueno, pues ellos se ponen, el entran al programa que, le, eh, que en el que se sienten mejor y creen que van a hacer ma mayor labor ¿eh? y coordinados siempre con los profesionales que llevan cada uno de estos servicios o de, o de programas. Nada más, o sea, que no tienen, Muy bien. Eh, tienen que hacer muchas cosas.
3: Vale, pues para finalizar... Nos vas a dar los datos de contacto de la asociación, un teléfono y un correo electrónico para que las personas de Jaén, que ahora en este momento estén escuchando, eh, puedan contactar con vosotros pues, para obtener más información sobre vuestro trabajo o para colaborar con vosotros.
4: Pues con mucho gusto. ¿eh? Eh, aquí, eh, aquí creemos, afortunadamente, que como llevamos tantos años, somos bastante conocidos en la, en la provincia de Jaén. Pero no está de más y además yo te lo agradezco enormemente. Mira, a Pronchi ahora mismo tiene los servicios centrales los tenemos en, en la calle Eduardo Valguería, número 5, número y las entolitas el teléfono es
3: 953-22-29-00. Eh, pues genial, pues Ana María Quiles, presidenta de Apromsi, de la asociación Apromsi de Jaén. Muchísimas gracias por estar con nosotros y ha sido un placer tenerte en el programa.
4: Pues muchas gracias a vosotros. Y siempre a vuestra disposición, porque nos interesa eh, en difundir cuanto más mejor eh, eh, nuestro trabajo, nuestro compromiso con la discapacidad intelectual y, por supuesto, siempre es muy bueno eh, el que la, la provincia de Jaén pues tenga el máximo conocimiento de todas aquellas cosas que estamos, estamos realizando. Muchísimas gracias a vosotros. Muy un abrazo.
2: Adiós. Luz en la oscuridad. Personas que hacen un mundo mejor.
3: Pues, Continuamos en el valor de otras voces Y ahora vamos a saludar a Ignacio Segura El secretario de CECO de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos Que nos va a hablar de cómo se han usado las nuevas tecnologías en CECO Sobre todo al hacer ese acompañamiento espiritual tan necesario durante estos días Muy buenas tardes Ignacio
0: Pues muy buenas tardes pues, bueno, bueno.
3: Eh, se hace raro, la verdad, que, bueno, eh, a, haber tenido que cambiar la forma de trabajo, de seco, ¿cómo, ¿cómo es esa sensación al no poder hacer, por ejemplo, las convivencias, no ver a los hermanos en persona?
0: Bueno, vamos a ver, el trabajo en sí nos ha cambiado, porque se dice, por ejemplo, de acompañamiento telefónico y de santos se venía haciendo, lo que pasa es que en este caso se ha intensificado, Sí. Y el servicio de reuniones también por Internet también se venía haciendo y también se ha intensificado. Eso sí, hemos ido ampliándolo. Si, por ejemplo, estas reuniones con Internet en septiembre, pues vamos a ponerlo en práctica también con la Junta y hacer la reunión a través de Internet. Entonces, bueno, además que nos puede es un ahorro económico no poco aceptable, bastante más que aceptable, pues también nos supone una rápida a la hora de tomar decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Porque ahora claro, si hay que convocar una junta urgente y tras que mover a la gente ya empiezan los problemas. En cambio, una convocatoria de esta manera pues lo hacen más rápido. Con respecto uh -huh. a la al apostolado, yo creo que el cambio ha sido generalizado en toda la Iglesia. es decir hemos pasado de esa Iglesia doméstica, de ir a la parroquia, de ir a la catecasis, a un sistema diferente, un sistema yo llamaría, vamos a, decir, vamos a llamarlo más moderno y un sistema que no debemos de perder cuando gracias a Dios pues, podamos de verdad tener una reunión con toda la seguridad del mundo tenemos que empezar a comprender que llegan unos momentos nuevos diferentes y que por supuesto no podemos olvidar lo que ha pasado ni tampoco perder lo que hemos ganado a lo mejor uh -huh. hemos perdido el contacto humano, de verdad pero hemos podido ganar en otros aspectos. Cercanía, mmm, más insistencia, un acompañamiento más profundo. El aspecto que, claro, si tú tienes, bueno, a lo mejor aquí en Jaén, que digo yo, no tanto, pero en Madrid, tú quieres ir a visitar a una persona y puedes echar más tiempo en ir y volver que el tiempo que va a estar con esta persona. Claro. En esos casos, ese tiempo de ir y volver, lo cual también destinar a esta persona.
3: Eh, Ignacio, el calendario de reuniones, eh, bueno, como dices, se han in intensificado las reuniones por Internet. O sea, cada, ¿Con qué frecuencia las habéis venido haciendo y cómo las habéis estructurado? Cuéntanos.
0: Pues mira, desde el 17 de marzo, que teníamos la reunión, vamos a decir, normal, ordinaria, ya con la pandemia tomamos la decisión de hacer una reunión cada dos días. Eh, esto nos ha tenido unidos y también ha hecho algo muy importante, que ha sido que se una mucha más gente. Es decir, de reuniendo aproximadamente pues, unas 5, seis personas, lo máximo a lo mejor alguna vez que otras 7, pues hemos llegado a la última reunión, estas 21 personas.
3: Sí, pues y ya es, sí, sí.
0: Y, ad no, y además, pues. Eh, hemos aumentado el número de personas que se van añadiendo a nuestros canales y a nuestro canal de ¿cómo del Teantal, que es como se llama el programa que nosotros utilizamos. Eh, se le ha ofrecido a todos los miembros de SECO por si había un desconocimiento. Esto también ha hecho ver, bueno, unas carencias en el aspecto tecnológico bastante importantes. Hay gente que tendría muchas ganas de estar. Pero claro, tiene unos aparatos del siglo pasado. Sí. No paleolíticos, pero sí del siglo pasado.
3: Que han necesitado ahora, ayuda, ¿no? Para ir instalando pues sí, los
0: programas. Esto, al tener la gente más tiempo, hemos tenido otras personas que se están dedicando a ayudar a instalar los programas, a arreglar las las, las Bueno, ahora mismo realmente estamos conectados, tenemos el programa conectado 35 personas, que no es poco. Uh -huh. Y tenemos 18 personas más esperando que se terminen de instalar los subprogramas. Bueno. Y bueno, y hay 10 personas que aún tampoco sabemos si querrán alguna de ellos el programa. Tenemos que contactar con ellos
3: Ajá. Y bueno, ¿vais a seguir manteniendo esta frecuencia de reuniones o cada vez eh, hombre, que ya podamos ir saliendo más? ¿Cuál es la idea?
0: La idea que se tiene en el mes de junio es tener reunión lunes miércoles y viernes. Ya que los sábados y los domingos, pues, normalmente la gente aprovecha para ir a, ver a la familia. Y ya que en casi toda España pues se puede hacer esto, pues es mejor para todos. No uh -huh. podemos decir otra cosa. Eh, luego, en agosto julio, agosto y septiembre, la propuesta que se va a hacer es de tener una reunión a la semana, para no perder el contacto. Uh -huh. Ya a partir de septiembre es que es la gente quien tiene que hacer la propuesta en sí. Nosotros podemos decir de hacer una reunión toda la semana y seguir así. O a lo mejor hay gente que dice que no, que quieren dos reuniones. De todas maneras, ya no solamente nos estamos basando en la reunión. Sí, antes se tenía una reunión al mes, los miércoles. Ahora, eh, además de esa reunión, todos los días se está rezando el rosario. Para de forma
3: juntos, de forma telemática. De forma, de forma
0: conjunta y telemática. Uh -huh. Posiblemente esto se va a seguir manteniendo. Y luego, para los fines de semana, tenemos un amigo de Ecuador que ha hecho muchas veces radio y está preparando un proyecto de no sé con qué periodicidad, porque no lo hemos hablado aún, pero se está preparando un proyecto para tener una reunión o un estímulo de programa o algo así por este sistema también. Lo bueno que tiene el Teantan, a diferencia del Skype, es que no depende de nadie a la hora de conectarte. El primero que llega es el que abre la página, el libro.
3: Muy bien, el primero que llega es el quien va dirigiendo todo. No,
0: no, no hay moderación. No. Es decir, a lo mejor la reunión la llevas tú y yo llego antes que tú, abro el libro y cuando tú llegas ya empiezas tú a moderar el carro. El, el,
5: el Pero
0: no hay una moderación. Y luego pues también hemos preparado también para que cada comunidad diocesana eh, ...pudiera también mm, tener su propio salón... ...es decir, las reuniones que hacemos en muchos sitios... ...intentar hacerlas por este medio... ...o emitirlas por este medio... ...porque claro, no solamente estamos haciendo ya estas reuniones... ...como he dicho, ahí nos los martes... ...todos los martes... ...a las ocho, teóricamente, no en punto... ...porque antes hay una misa... ...nos unimos con la parroquia de Santa Isabel de Jaén... ...con Francisco Carrasco Cuadro y asistimos a un eh, rato de alabanza al Santísimo.
3: Ignacio, vamos a recordar eh, el acompañamiento espiritual, el servicio de acompañamiento espiritual telefónico también, que se ha fomentado desde ceco. Quien lo desee puede hablar con un sacerdote, eh, llamando a un número de teléfono. Si puedes dar ese dato, por favor.
0: Pues vamos, el acompañamiento telefónico frente al sacerdote en eh, sí no es un, vamos a decir, un producto de seco. Es eh, una ayuda que ha preparado la Fundación Mensajeros de la Paz, del Padre Ángel. Nosotros solamente le hemos prestado pues tres personas que se han ofrecido voluntariamente, han dado sus teléfonos y a eh, aquella persona que necesita un acompañamiento espiritual no un acompañamiento espiritual, es decir, de consultar, pues llama a una de estas personas, esta persona se la asigna al sacerdote y el sacerdote ya la llama y ya pues mantienen la conversación que crean conveniente. Yo, si os parece bien, puedo dar mi teléfono. Exacto,
3: pues, si, hay... si danos nuestro teléfono y tu correo y cualquier persona que lo desee, ya... Y
0: yo eres... ya lo voy derivando a quien le toque. Eso
3: es, pues, pues mira bienos, por favor.
0: Mi teléfono es 627... 38 13 96 lo repito 6 2 7 38 13 96 y mi correo electrónico por pues, si alguien no lo quiere hacer por teléfono es y de Italia M de Madrid A de Ávila de Dinamarca y de Italia C de Cáceres o de Oviedo arroba Telefónica.net Acabado
3: en T de y arroba telefónica punto net. Entonces, Correcto. pues Ignacio Segura, secretario de CECO de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos, un placer de verdad tenerte de nuevo en el programa.
0: Pues muchísimas gracias y hasta pronto. Hasta pronto. Hasta luego.
2: El Valor de Otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María.
3: Y continuamos en El Valor de Otras Voces y ahora vamos con las últimas noticias sobre el mundo de la discapacidad.
2: Buenas tardes. Los locutores de Conecta con Nosotros, de Radio La Barandilla, os traemos esta semana a Radio María las noticias sobre discapacidad. Para la sección de hoy contamos con Fe, Francisco y un servidor, Ángel Antonio. ¡Comenzamos!
6: Próximo estreno en las redes sociales de la gran y emocionante película Pan del Cielo. El próximo 11 de junio se estrena la película Pan del Cielo, ganadora del Festival Internacional de Cine Católico de Mirabel Dictu en la edición 2018. Desde la distribuidora Dreams Factory, su director y productor milanés, Giovanni Bedecchi, trata temas actuales como la pobreza, la exclusión social y la vida de las personas sin techo, con un maravilloso argumento en el que un niño recién nacido cambiará sus vidas. La película se comercializará a través de las redes sociales. Podréis comprarla en la página web www.pandelcielo.es. El 50% de los beneficios serán destinados a cinco entidades. Mensajeros de la Paz, Caritas, Hospital Clínico Santa Ana... Amica Cantabria y teléfono contra el suicidio. Si te crees la clave teléfono contra el suicidio y comprar la película, colaboraréis con esta noble causa. El precio de la película es de unos 5 euros. Muchas gracias. Y ya que estamos aquí, comprarla a favor del teléfono contra el suicidio.
2: Cocence publica una guía para facilitar la creación de programas de voluntariado inclusivos. La pandemia COVID-19 ha impulsado la solidaridad ciudadana. Así, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, COCENFE, con su presidente Ansu Keiruga, quiere compartir una guía básica de gestión del voluntariado como una potente herramienta de transformación social y de mejora de la calidad de vida de estas personas con discapacidad. En esta guía básica se desarrollan protocolos y se diseñan itinerarios con las funciones a desarrollar por las personas responsables del voluntariado, ...dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
1: Rosa Estarás pide medidas urgentes contra la violencia de género... ...especialmente en mujeres con discapacidad. La eurodiputada balear del PP, Rosa Estarás... ...ha pedido medidas urgentes contra la violencia de género... ...con mención especial a las personas con discapacidad... ...así como nuevas medidas de financiación... Estarás ha hecho estas reivindicaciones en el seminario online organizado por la ONCE, donde ha recalcado la necesidad de que la no discriminación de personas con discapacidad o vulnerables sea una prioridad. La eurodiputada ha reclamado que la no discriminación y el apoyo a las personas vulnerables sean el eje fundamental en todos los fondos del Plan de Recuperación presentado por la Comisión Europea. Para Estarás, la pandemia ha acentuado aún más la discriminación... ...hacia las personas con discapacidad, especialmente en la igualdad... ...de acceso a la asistencia sanitaria.
6: Su Majestad la Reina Leticia se interesa por la situación de las personas... ...con discapacidad en un encuentro con Cocenfe y Cermi Mujeres. Según informa la Casa Real, una de las necesidades planteadas... ...durante la reunión ha sido la reanudación de la actividad de Cocenfe... ...y su movimiento asociativo lo antes posible para seguir estando al lado de las personas con discapacidad, así como la sostenibilidad de las propias organizaciones para que puedan continuar trabajando para mejorar la calidad de vida y defender el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad física y orgánica. Cocenfe ha explicado a la Reina la necesidad de mantener los protocolos sanitarios y también ha hecho hincapié en distintos temas. Por ejemplo, garantizar un reparto equitativo del suministro de material sanitario, la inclusión laboral de personas con distintos tipos de discapacidad o la situación de las mujeres ...víctimas de violencia de género... ...donde la labor de CERMI mujeres es muy importante.
2: La fisioterapia esencial para revertir... ...los posibles retrocesos de los pacientes... ...con esclerosis múltiple por el confinamiento. El tratamiento con fisioterapia es esencial... ...para revertir los posibles retrocesos... ...que pueden tener algunos pacientes con esclerosis múltiple... ...como consecuencia del cierre temporal... ...de los servicios de rehabilitación por el COVID-19... La esclerosis múltiple es una enfermedad del sistema nervioso central, crónica y a menudo incapacitante. Esto ha impedido un seguimiento y la adaptación del tratamiento a la evolución del paciente. Aunque según Patricia Moreno, portavoz del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, en muchas ocasiones los seguimientos han podido ser sustituidos por citas telefónicas o videollamadas con las pautas del tratamiento, consiguiendo mejorar la calidad de vida del paciente.
1: CERMI-Rioja ve imprescindible e incuestionable que la discapacidad esté presente en la reconstrucción social y económica de la región. El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI-Rioja, La Rioja, ha defendido que es imprescindible e incuestionable que la voz de las personas con discapacidad y sus familias esté presente en la reconstrucción que se debe acometer en la comunidad, autónoma, a consecuencia de los efectos de la pandemia del COVID-19. Además, el Fermi autonómico recuerda que en Logroño se sigue trabajando con el Ayuntamiento, la puesta en marcha de un nuevo plan de integración de las personas con discapacidad, que será el quinto. También se seguirá impulsando con las distintas Administraciones mejoras en materia de accesibilidad universal tanto física como cognitiva y sensorial. Eliminar las barreras de acceso a la justicia que siguen afrontando las personas con discapacidad. Garantizar los recursos necesarios para que los centros educativos puedan atender al alumnado con necesidades especiales. Aprobar un nuevo marco legal de servicios sociales en la comunidad autónoma y mejorar la visibilidad del movimiento de la discapacidad en la región.
6: La Junta de Castilla-La Mancha reafirma su compromiso de apoyar el empleo en personas con discapacidad y colectivos vulnerables de la región. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reafirmado su compromiso con el apoyo al empleo de personas con discapacidad y de los colectivos más vulnerables en el impulso a la recuperación económica de la región tras el COVID-19. Así lo ha trasladado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, a representantes de asociaciones del tercer sector en la región.
2: Asuntos Sociales reactiva el servicio a personas mayores en dependencia y con discapacidad. La consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, ha firmado una nueva resolución para reactivar de forma progresiva los servicios sociales de atención a las personas mayores, personas en situación de dependencia y con discapacidad, que se han visto afectadas por la crisis sanitaria de la COVID-19, priorizando los casos de mayor necesidad y grado de dependencia. Cuando la atención sea presencial en las instalaciones del servicio, se accederá con cita previa, no superando el 30% de su aforo y garantizando los protocolos de limpieza e higiene.
1: Fundación 11 convoca ayudas para que las universidades formen en el empleo a jóvenes con discapacidad intelectual. Fundación 11 ha abierto su cuarta convocatoria de ayudas para el desarrollo de programas universitarios de formación para el empleo dirigidos a jóvenes con discapacidad intelectual inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil la iniciativa denominada Unidiversidad cuenta con el apoyo financiero del Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil y está destinada a todas las universidades españolas y centros adscritos el programa Unidiversidad se basa también en el hecho demostrado de que la formación de personas con discapacidad intelectual en el entorno universitario, en competencias profesionales generales y con una titulación emitida por una universidad, incide positivamente en su inserción laboral en diferentes sectores empresariales, tal y como se ha constatado en sus ediciones anteriores.
2: Y hasta aquí la sección de hoy. Muchas gracias a todos y en el próximo programa, ¡más! Testimonio
3: Y seguimos aquí en El Valor de Otras Voces. Ahora vamos a escuchar el testimonio de Carlos Daniel Ondo, un joven ciego de Guinea Ecuatorial que está cursando estudios aquí en España. Vamos a escuchar su experiencia de vida y también, bueno, sobre todo desde el punto de vista de la fe. Muy buenas tardes, Carlos.
5: Muy buenas tardes.
3: Eh, nos alegramos de tenerte con nosotros en el programa. En primer lugar, eh, cuéntanos eh, tu problema de visión. ¿Cuál es?
5: Bueno, pues, ante todo, buenas tardes a todos. Y, bueno, pues, el problema de, de, de vista es, así, bueno, lo que se puede decir bien, en los términos normales, que se dice bien, pero a los dos años me detectaron que tenía glaucoma. En este momento en que cuando mi familia detecta el caso de glaucoma, pues ahí comienza la travesía. Y con el paso del tiempo un, y a los tres años perdí totalmente lo que era la vista.
3: Uh -huh. Y en, en cuanto a tu familia, ¿cuál es la primera reacción eh, de ellos? En un principio, ¿cómo, ¿cómo lo asumen? Pues digamos
5: que como cualquier familia africana de recursos medios, pues primero, antes de buscar una solución, pues se ponen a… a pues a decir por qué les ha tocado eso, que si es una especie de maldición o será algún tipo de, de otra carga de algún pecado de antepasado que ha recaído en mí. O sea, hay una reacción de típico, digamos, culturista y ¿sí? no científica. Y cuando hay, pues entonces me empiezan con las gestiones de pues, a ver si podrían evacuarme para la operación, pero resulta que, al ser una familia humilde de cursos, pues medio, pues trabajando poco a poco y no lo consiguieron. Han Recurrieron a, a mucha gente, pero no había apoyo en directo. Había promesas, pero las promesas se que quedaban pues, en el mismo lugar. Ya en el 2006, en el 2006, eh, mi, mi, mi familia contacta con una, con una relajación que se llama Cuidam, Cuida, que son de médicos, a de, mí no, no me viene la historia toda, completa, y, y soy evacuado a España, donde me practican la primera operación con una recuperación de, bueno, solamente de sombra. Y en la segunda operación pues dijeron que no había solución porque el glaucoma ya estaba avanzado y ahí comencé a, eh, a vivir con lo que es la discapacidad y me recomendaron porque tenía que aprender Brian y no sé cuándo y empezaron a decir que había solución que me fuera aunque, aunque a los últimos médicos del mundo que el glaucoma ya estuvo avanzado.
3: Claro, ¿en ese momento cuántos años tenías?
5: Seis años.
3: Y ahora mismo tienes 19.
5: Exactamente.
3: Ajá. Entonces eh, tus operaciones fueron en España. Luego ya eh, regresaste a tu país, eh, entraste en contacto con alguna asociación de ciegos de allí. ¿Cómo fue sí. ese proceso?
5: Pues el proceso es muy, digamos, no es algo que empieza pues, de la noche a la mañana, porque nuestro país ha sido un país en vía de desarrollo, pues mmm, una organización digamos típica típica para gente indígena no, no se ha establecido todavía propiamente dicho y pues mi familia fue, pues por diversa gente de, por diversos contactos que vamos que vamos que vamos pues, buscando de algún otro lugar contactando con muchísima gente pues empecé a estudiar lo que es el en el colegio de Teresiana, que es una, la institución teresiana en la que me acogen. En, pero eso ocurre en el 2008, dos años después de tanto gestión. Y, y bueno, pues empiezan a trabajar conmigo, con el apoyo, de, a, a, el apoyo de la ONCE de aquí, pero que me proporciona material y empiezo pues, estudiando lo que era en una aula de educación especial
3: y aprendiste braille y las nociones básicas no allí eh,
5: claro claro sí
3: uh -huh. y luego eh, pudiste ir a algún colegio normal o seguiste siempre en educación especial
5: sí después estuve en el aula de educación especial dos años Tuve una buena evolución y me vi forzado a incorporarme lo que era en, en una aula con niños normales, porque yo tenía, digamos, yo no, y además que era la única aula habilitada para la de ingeniería y yo, era, yo había pensado mira, bien, yo no tenía ningún otro problema cognitivo, ningún, o sea, ningún tipo de problema de que no pueda aprender, y, 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 y tuve que incorporarme a lo que son las aulas ordinarias con los demás niños y eso pues, en el, ese proceso comienza en el 2010 uh
3: -huh. eh, Claro, porque la situación de una persona ciega, eh, ahora mismo en Guinea Ecuatorial ¿cuál sería? ¿Tiene alguna posibilidad de ejercer un trabajo? ¿Qué, ¿Qué posibilidades hay en ese momento?
5: Para serte sincero la posibilidad de ejercer un trabajo es del cero
3: por Así de claro, del 0% ¿no? Directamente. Directamente. Ah, claro, entonces, ¿cómo vamos a tu época ahora como estudiante en España, en Jaén estás, concretamente también? ¿Cómo empieza, ese, cómo surge la oportunidad de poder venir aquí a estudiar y qué, qué Estudios estás cursando en este momento. Pues
5: el, el comienzo de, de la trayectoria de venirme aquí a España, pues empieza en el 2000. El planteamiento empieza en el 2016, cuando ya en los últimos años estuve cursando lo que es cuarto del de ESBA, que es equivalente al cuarto de eso de España, uh -huh. y mi familia pues empiezan a gestionar junto al centro de la institución teresiana en la que yo estuve empiezan a gestionar porque ya que en el centro de ellas solamente podía ultimar hasta ese un nivel porque no podía y si me iba a otro curso externo no, o sea, a otro colegio externo no, había, no, no tenía las mismas adaptaciones que me permitían el colegio de las teresianas y pues empezaron a, a gestionar el asunto desde lo que es la misma institución teresiana y contando también con el apoyo de muchísima gente que son que con que interactúan directamente o indirectamente con la institución de Leciana a ver si yo podía pues proseguir aquí porque al ver que yo tenía una evolución muy buena y considerablemente académicamente pues no querían pues, dejarme por el cuarto de, de terminar ese ese grado de lo que estaba haciendo yo ahí pues no querían dejarlo pues allá Suelto, porque sería como empezar algo y no terminarlo, o sea, dejarlo a medias. Y y, y veían que era un chico, pues, espabilado y todo eso. Pues empezaron a gestionar. Desde el, el 2017, en el 2016 se planteó, en el 17 comenzaron las gestiones. Y en el 2018, pues, logré una especie de ayuda, una especie de ayuda con lo que era pues la de edición me contrataron con la gente de aquí de High, con la institución de de aquí y me dijeron que sí, aquí había sitio podían acogerme y podía pues estudiar tranqui tranquilamente y proseguir con los estudios y actualmente pues estoy cursando lo que es mm, segundo de bachiller trato.
3: ya a las puertas de la universidad ya estamos sí ¿eh? <ríe> <risa> eh, y bueno, una vez en Jaén pues entras en contacto precisamente con CECO, con la Asociación de Ciegos Españoles Católicos eh, ¿qué ha supuesto para ti, CECO, en tu vida?
5: Anteriormente, como le dije que me proporcionaba materiales de la ONCE, pues eh, no, no era directamente de la ONCE sino era de gente externa o sea, uh -huh. de gente de la ONCE como está Ignacio pues, Ignacio y, y que era que ese, era, era el presidente de Peeco en eso en ese tiempo y pues la profesora con la que trabajaba conmigo en la hora de educación especial que era eh, técnica de, para eso para, para profesora de educación especial es la que se contactó porque y, como verá nació es un tío con bueno digamos con recursos <ríe> <puse los> contactos. <ríe> siempre se las trae y como también tiene está muy vinculado a lo que es la institución teresiana, y cuando le plantearon ese caso, pues estuvo conmigo colaborando desde que era chico, pues enviándome lo que eran para lo el lábaco, el, el, el dominó, todo sí. lo que era para la destreza de para ir conduciendo mal para ir y, y de algún, de alguna otra vez, pues contactaban conmigo y me enviaban libros de, que eran de la ESO, aunque no había ninguna confidencia, pero exactamente lo que puedo decirte, que mi formación ha sido aunque estando en línea, pero que tenía recursos, muy si en España, porque estudiaba con los libros de la ESO de aquí, aunque
3: estuve en la Carlos, ¿hacia dónde quieres orientar tu futuro? Que ¿Sabes lo que quieres estudiar? Eh, ¿Qué idea tienes? Eh, ¿Te gustaría quedarte en España trabajando?
5: Bueno, mi orientación de futuro es que digamos que eh, yo soy de los que piensan que mm, un futuro no es, no es una meta, sino más bien un horizonte en el que al cabo del camino vas conquistando cosas y las vas haciendo tuyas. En primer lugar, yo enfocaba pues, después a estudiar la y informática que tanto a mí me apasiona y lo sí. estoy bueno y a mí me gusta el tema de pues, la accesibilidad de la vida de otra persona y mi sueño pues para mi orientación más que más que no pues no no todavía no coge el sueño hasta cumplirlo hasta que me saque pues el curso el curso de TIFLO ese es mi mayor
3: Tiflo, lo que es, vamos a recordar, pues las personas especializadas que trabajan en la ONCE para asesorar a personas ciegas y con deficiencia visual. Eso es lo que tú quieres, ¿no? Exactamente. <risa> pues muy bien, Carlos. Daniel Hondo, joven de 19 años de Guinea Ecuatorial, que está cursando estudios en España en este momento, joven ciego de Guinea Ecuatorial, recordemos. Muchísimas gracias por contar tu experiencia aquí en, en la radio. Seguro que has ayudado a muchas personas y uh, con tu testimonio, pues se ha podido ver pues, que con eh, esfuerzo, con superación, pues todo se puede conseguir. Un abrazo, Carlos.
5: Ok, pues para ti, muchas gracias por dejarme ese espacio.
3: <risa> Un abrazo, hasta pronto.
5: Hasta pronto.
3: Pues hasta aquí llega esta edición del programa El Valor de otras Voces. Le recordamos nuestros datos de contacto. Tenemos el correo electrónico que es el Re Repetimos, el valor de otras voces como siempre, ha sido un placer estar con ustedes. Un abrazo muy fuerte y nos escuchamos de nuevo en
2: 15 días.
1: Han escuchado El valor de otras voces. Un programa presentado... Por Carmen Mazanet. No tengas
2: miedo, yo voy contigo. Siempre y a donde vayas, no
1: dejes que envejezca un solo sueño. Cosigo alguna
2: almohada. Anda.